0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang de psychologie van de studiekiezer en mijn naam is Japke Ebbingen. Leuk dat je luistert. Vandaag een speciale aflevering waarin ik napraat met de keynote speaker van het jaarlijks decanensymposium. De HVA en de UvA organiseerden deze als gebruikelijk... en het thema was Vraag, Verras en Verbind. Over de kunst van het vragen stellen. Bij mij in de studio is Elke Wis. Elke, fijn dat je er bent. Dank je wel. Elke, je studeerde af als regisseur aan de toneelacademie in Maastricht. Je schrijft, je maakt, je denkt. Uit jouw liefde voor verwondering en het stellen van wezenlijke vragen... ontstond de Denksmederij, Bureau voor Praktische Filosofie en Creatief Denken... En dit voorjaar, ten tijde van de lockdown, lanceerde jij het boek Socrates op sneakers. Een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. En er volgden veel lovende recensies. Top 100 managementboek sta je op nummer 1. En aan de hoeveelste druk zijn we inmiddels toe? Aan de twaalfde. Aan de twaalfde druk? Ja, de elfde uh, ligt nu in de winkels. Dus hierna komt de twaalfde. Wauw. Elke, je noemt jezelf praktisch filosoof. Wat is dat? Wat doet een praktisch filosoof? Ja, mooie vraag. Die krijg ik natuurlijk vaker. Want mensen denken vaak van... ja, filosoferen, dat is niet praktisch. Dat is per definitie moeilijk. En voor oude mannen met baarden die dan heel slim zijn. Um, een praktisch filosoof stelt vragen en denkt na. En niet um, wat mensen dan doorgaans voor beeld hebben... is met een glas rode wijn bij het haardvuur een beetje babbelen. Maar filosoferen, goed nadenken, wijsbegeerte gaat echt over... gestructureerd, gedisciplineerd onderzoeken... wat het geval is in een situatie. En antwoorden vinden op vragen en die antwoorden dan weer bevragen. Dus dat zag ik van praktisch filosoof. Dus het het bevragen en het antwoord weer bevragen. Altijd maar blijven bevragen. Hé, wat was voor jou... Er komt de volgende vraag. Ik ga je meteen verder bevragen. Uh, Wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven? Ik denk... Vooral mijn eigen grote wens om dat wat mij zo ontzettend heeft geholpen en waarvan ik dacht van hé, maar waarom weet niet iedereen dit? Waarom leren we dit niet op de basisschool? Om dat in een uh, vorm te gieten waardoor zoveel mogelijk mensen die kennis kunnen nemen en hebben. En, en in het boek staan ook allerlei oefeningen, dus... Het heeft mij zoveel gebracht, die Socratische manier van kijken, denken, luisteren. En ik dacht, ja, dat moet de hele wereld weten. Dus ja, de meest voor de hand liggende vorm was voor mij om daar een boek van te maken. Ja, want er bestaan al zoveel boeken over gesprekstechnieken en luisteren, samenvatten, doorvragen. Uh, dus wat, wat, wat voegt jouw boek nog toe? Want het is een hit, dus het voegt iets toe. Wat is dat? Ik denk een aantal dingen, uh, waaronder dat wij als praktisch filosoof... Nou ja, ik, laat ik voor mezelf spreken, want er zijn mensen natuurlijk met een andere visie. Um, dat ik soms tegen draads dingen zie. Bijvoorbeeld in het boek staat een heel hoofdstuk over empathie. Waar menig training of boek, zeg maar, advocaat is van empathie. Beweer ik dat empathie juist je weerhoudt van de scherpe vragen stellen die ertoe doen. Dus er staan hier en daar wat dingen in die niet, die, die ongewoon zijn. Maar waarvan mensen wel denken, hé, wat lekker dat iemand dat eens een keer zegt op die manier. Bijvoorbeeld ook, je hoeft je oordeel niet uit te stellen. Je mag oordelen, want dat doen we toch al de hele tijd. Maar bevraag je oordelen dan tenminste goed. Heel mooi, daar komen we zo meteen nog uitgebreider op terug. Ik kreeg ook de indruk, het voorziet in een soort behoefte. Waar de, hoe zie jij dat in de samenleving waarin we nu leven? Even de grotere context... Um, Welke behoefte denk nou, je dat het in voorziet? Ja, dat vroeg ik me eigenlijk af. Waar, waar jij, of jij dacht, voorziet het in een behoefte? Het leek alsof er zo'n honger is naar dat echte gesprek. Dat was het idee wat er bij mij naar boven kwam. Maar... Ja, ik denk ook dat je daar gelijk in hebt. Als ik kijk naar de verkoop aantallen van het boek... kan het dat alleen maar bevestigen. En ook de hoeveelheid aan berichtjes en mailtjes... van mensen die zeggen, dank je wel dat er een boek is wat mij helpt... Het echte gesprek te voeren. En wat is het echte gesprek dan? Ja, daar kun je alsnog een hele podcast over maken. Maar wel dat het niet meer gaat over... Jij hebt jouw mening, ik de mijne. En die gaan we dan de hele tijd naar elkaar lopen herhalen. In de hoop de ander te overtuigen. Wat toch nooit lukt. -hmm. Maar het is eigenlijk een handleiding om een gesprek te voeren... wat leidt tot gezamenlijke wijsheid. En die handleiding was er nog niet. Laten we daar verder over in gesprek staan. Socrates op sneakers. Het is een mooi boek. Persoonlijk, praktisch, uh, vrolijk en met vaart geschreven. Uh, We gaan de kunst van het vragen stellen nader onder de loep nemen. En ik realiseer mij dat dit gesprek natuurlijk een een naakte exercitie is, zal ik maar zeggen. Uh, Vragen stellen aan de meester. Help, doe ik het wel goed. En dan uh, de scherpe oren van de luisteraar erbij... Uh, Dus ik hoop dat Socrates op zijn sneakers hier aanwezig is in deze studio. Uh, Laten we eerst naar de pijn gaan, Elke. Dat beschrijf je mooi in je boek. De oorzaken, je benoemt oorzaken van slecht luisteren. Waarom zijn we zo slecht in het stellen van goede vragen? Ja, dat zijn er een paar. Dat leek me logisch om om, op die manier met het boek te beginnen. Omdat ik dacht, ja, hoe komt het nou dat we zo slecht zijn in het stellen van goede vragen? En een paar redenen die ik heb ontdekt in het boek staan er zes... Eén is bijvoorbeeld, we krijgen het simpelweg niet geleerd. Op school krijgen we rekenles, aardrijkskunde, geschiedenis en moeten we herhalen en het goede antwoord geven. En mensen met een visie worden ook beloond op school al. We krijgen geen denkles of vraagles. En ook in ons latere werkende leven, uh, dat is een tweede reden, uh, je ziet zelden een vacature waarin staat professionele twijfelaar gezocht. Of uh, wij, we zoek, wij zoeken... Zeggen, ja, het ja. ja, liefst wel. Wij zoeken een Socrates op sneakers. Um, <laughs> dat lijkt me <laughs> wel mooi. Maar je ziet wel in vacature teksten... Um, knopen doorhakker, visieontwikkelaar, iemand met lef, een leider. Daaraan zie je al dat in onze maatschappij het hebben van een mening... veel sterker wordt beloond dan twijfelen en vragen stellen. Um, dus we krijgen het niet geleerd in het onderwijs, in onze... In ons werkende leven komen we het minder tegen. We zijn bang om vragen te stellen, want we hebben ook een soort cultuur gecreëerd... waarbij iemand die een vraag stelt, al snel wordt weggezet als, als pain in the ass. We hebben ook geleerd om de vraag te wantrouwen. We hebben echt wel iets gecreëerd van mijn mening is heilig... en hoe durf je daar een vraag over te stellen... Nou, en soms misschien drie van ook, de... dat, dat schrijf je ook mooi in boeken boek. Mensen zijn soms ook bang voor het antwoord. Hè? Als, zeker als mensen heftige dingen hebben meegemaakt. nou Vraag maar liever niet aan de buurvrouw die net haar man is verloren. Hoe het met haar gaat. Ja, ja dus d- d- er hangt iets rond het stellen van vragen. Waardoor we het... Uh... Niet geleerd krijgen, het wordt niet beloond. Uh, we vinden het te spannend. We straffen elkaar erop af als we het wel doen. Dus het is best nog wel een complex geheel. Ja, en ik vond er eentje ook heel leuk. Dat we ook gewoon vooral zo graag over onszelf praten. Ja, teleurstellend oh, <lacht> nieuws is dat een beetje. Maar we, we oude horen <lacht> inderdaad te ja. graag over onszelf. Dat ja. vinden we gewoon lekker. Ja. Want wat brengt het ons, dat over onszelf praten? Waarom? Nou, je lichaam maakt dopamine aan. Als je doet aan self-disclosure. Zo noemen ze dat in het onderzoek. Dus ja, je wil gewoon net het over jezelf kleppen. Want dat is... Kijk, lekker. Ja. We krijgen we gewoon een goed gevoel van en dan zorgen we dat we bestaan of zo. Ja, dus daarom is dat, dat fenomeen waarbij ik jou iets vertel... en dat jij dan het verhaal kaapt en jouw verhaal vertelt... of dat je mij advies geeft of zogenaamd wil helpen... Uh, dat gaat uiteindelijk dan allemaal over jou. Dus advies geven en helpen en je eigen verhaal delen voelt lekker. Maar komt niet per se het contact of de wijsheid ten goede. Dus dit zijn de oorzaken... En dan die Sokratische houding. Wat is het geheim van die Sokratische houding? Je hebt in je, in je boek hè, een mooi schema... waarin je eigenlijk een soort van de lagen uitpelt. Maar de kern van het goede gesprek is wel die Sokratische houding. En dat leest als iets wat je ontzettend moet oefenen en moet leren. Je bent niet als een Socrates geboren. Uh, nee, ben dat is een goede je, vraag. Of kan je, kan je als een Socrates geboren zijn? Ik denk het wel kinderen, die zijn natuurlijk oneindig nieuwsgierig. Dat is waar. Ja. Dus ik denk dat we misschien wel zo geboren worden, maar dat we het er gewoon vakkundig heel goed uitrammen op scholen. Maar, maar kinderen kunnen ons tot vervelend toe uh, allerlei vragen stellen waar we geen zin in hebben en geen tijd voor hebben. Maar die uh, pure nieuwsgierigheid die, die bezitten we wel, maar ergens raken we hem kwijt onderweg. En je vroeg net van wat is dan het grootste geheim van die socratische houding? Ja, dat is volgens mij dat. De oprechte wens om te Weten wat de ander denkt, wat de ander beweegt. uh, Om oprecht wijzer te willen worden door gesprekken te voeren. Echt te willen leren van die ander. Wat nog meer? Is nog meer essentie? Meer wat eraan toegevoegd wordt? Ja, heel veel meer. Daar Daar staat of valt het wel mee. Met één, erkennen dat je niet weet wat de ander denkt, precies. Twee, wel willen weten wat en hoe de ander denkt. En als dat er niet is, de oprechte wens om te willen weten, ja, dan hoef je überhaupt niet in een gesprek te beginnen, dan kun je gewoon tegen een boom gaan praten, denk ik dan. Um, maar Want, daarbij uh, komt natuurlijk ook de vaardigheid van heel zuiver luisteren. Nou, jij roept ook in je website uh, roep jij op van iedereen roept toetert, ook weer zo'n heerlijk elke wisswoord, uh, Roept toetert en al die meningen overal maar heen en die en die krijgen dan de waarde als feiten. Dan krijgen we allerlei leuk nepnieuws en dat soort zaken. En dan is de verbinding vaak ver te zoeken. En jij nodigt eigenlijk uit, als we meer luisteren... dan gaat het meer richting die dialoog. Uh, David Boom, een van de grondleggers van de dialoog, die zei... uh, we denken dat ons denken waar is. En veel gesprekken zijn gericht op het bevestigen van ons eigen gelijk... En in een dialoog gaat het er om de verdieping te zoeken in je eigen gelijk. Maar te onderzoeken wat nou die veronderstellingen van de ander zijn. Hoe sluit dit aan, deze dialogische houding, op de Sokratische houding, vroeg ik me af. Helemaal. Helemaal. Dus uh, ik, ik zou mijn handtekening er wel onder zetten, ja. onder wat die meneer daar zegt. Um, volgens mij klopt dat namelijk. We zijn veel meer bezig met de ander te overtuigen, wat nooit lukt. En een dialoog gaat nou net over het verkennen van... Meerdere perspectieven. Ja, en hoe doe je dat? Hoe onderzoek je je eigen veronderstellingen? Ik denk door allereerst eens afstand te nemen. Van die je al hebt. Te stoppen met jouw mening tot heilig en gelijk te verklaren. En je er ook eens niet zo aan te hechten. We zijn in deze westerse maatschappij natuurlijk ontzettend gehecht aan wat we vinden. En dat moet die ander dan het liefst ook vinden. Dus als je nou eens speelt met het idee... ik heb niet per se een mening, want de mening die je hebt wordt al snel je identiteit, en die laat je niet zomaar bevragen. Maar als je speelt met dit idee, dit is een kwestie en dit is een perspectief. Dus zou Mooi, er ook een dus ander perspectief kunnen zijn? en eigenlijk is wat je, je zegt van, dus dat als we te veel waarde hechten aan die mening, dan we, die wordt die mening onze identiteit. Mm-hmm. Ik hou van groen en dus ik, uh, <laughs> ja, dat is een onderdeel van mij. Maar als ik daar los van kom, dus dat niet zo kwetsbaar aan mijn, aan mijn zijn, aan mijn wezenhang... wordt het veel makkelijker om te schakelen. Ja, volgens mij ben je niet je mening. Je bent iets anders. Je bent, een, je bent in staat tot denken en vragen. En um, het is toch van de zotte dat wij mensen wel veranderen... de natuur om ons heen verandert... maar die mening, die dragen we 60 jaar bij ons... en die verandert niet. Dat is raar. Daar schrijven we ons levensverhaal mee. Ja. Zo ben ik nu eenmaal. Precies. Zo ben ik nu eenmaal. Dus dan komen we weer terug bij dat kleine kind. Laten we kijken hoe hoe ontwikkel je die Sokratische houding. Dus waar uh, kan iedereen het? De aanname die wij hier in de studio doen is ja, want je had hem al (laughs) ergens een keer. En wat is er nodig om die uh, Sokratische houding verder te ontwikkelen? Ik denk inderdaad dat iedereen het kan. Socratische gespreksvoeren... ...ja, het klinkt, het klinkt heel groot en zwaar... ...maar wat ik met dat boek heb geprobeerd... ...is filosofische vaardigheden zo toegankelijk... ...voor iedereen te maken... ...dat je er eigenlijk twee kan uitpikken... ...en die morgen meteen kan toepassen. Dus wat is er voor nodig? Ik denk oefenen. En dat oefenen gaat heel vaak over... ...jezelf betrappen op dat wat je juist net niet wil. Dus jezelf betrappen op... ...oh, daar ging ik weer mijn eigen verhaal delen... ...terwijl ik eigenlijk me voorgenomen had om een vraag te stellen... ...of, oh, daar gaf ik weer een, een of ander adviesje. Dus het gaat ook heel erg om dingen afleren... Afleren om te zenden. Omgaan met stilte. Een echte dialoog gaat heel traag. Onze dagelijkse gesprekken gaan heel erg vlot. Dus daar moet je allemaal aan wennen. Daar kun je allemaal best aan wennen. je schrijft in je boek zo mooi en die raakte me heel erg. Gesprekken voeren is net zoiets als ademhalen. We schijnen, zeg je in je boek, we schijnen tegenwoordig ook niet meer goed te kunnen ademhalen. We weten niet meer hoe dat moet. En zo is hetzelfde met het stellen van vragen. Ja, we halen heel oppervlakkig adem. En we voeren vrij oppervlakkige gesprekken. Omdat we het zo snel doen. Omdat we slecht luisteren. En omdat we geen... Um, het is ook gewoon een kwestie van techniek oefenen. Net als in de sportschool. Je moet ten eerste je realiseren... Um, ik ben niet fit en ik wil fitter worden. Als dat er niet is, ja, dan blijf ik op de bank zitten. Maar ook daar heb je te maken met trainen. Dus trainen... Dus het oefenen van de waarneming bij jezelf. Hé, daar ga ik weer met mijn oordeel, mening, gedachten aanhamen, met mijn goed advies. Echt willen weten. Uh, Moed schrijf je in je boek, is er voor nodig? Waarom is er moed nodig om die Socratische houding te ontwikkelen? Nou, eigenlijk waar we het er straks over hadden. Je wordt niet meteen met groot applaus onthaald als je de vragen gaat stellen die men zich eigenlijk zou moeten stellen, maar niet durft te stellen. Dus daar is soms wel een portie moed voor nodig. Je komt uh, weerstand tegen, je komt ergernis en irritatie tegen. Je komt mensen tegen die zeggen, hè, maar je gaat het er niet over hebben. Dit spreekt toch voor zich? Uh, want je gaat het vanzelfsprekende bevragen. Daar zit immers heel veel in. Kan je zijn. voorbeelden noemen die de praktisch filosoof stelt? Wat voor soort vragen stel je? En ja, wat raakt mensen dan zo waar ze geïrriteerd of boos of kriebelig... of weet ik veel wat van worden? Waar we allereerst goed naar luisteren is... ...doet iemand een bewering over de werkelijkheid? Bijvoorbeeld, Piet is een goede collega. Dat kan iemand zeggen, Piet is een goede collega. En iemand anders kan weer zeggen... ...ik vind Piet helemaal geen goede collega. Dat is alleen nog maar een bewering over iets in de werkelijkheid... ...waarvan je nieuwsgierig kunt zijn van... ...goh, wat zit daar dan achter? Welke ingrediënten uh, maakt helder dat dat een goede collega is? Dus de vraag die de praktisch filosoof dan wil stellen is... Wat maakt Piet een goede collega? En daar zijn we zo hardend in. En dat gaat over een collega nog wel goed. Maar als iemand zegt... Zwarte Piet moet blijven... Dan wordt het gesprek ineens een stuk ongemakkelijker. Wat heel gek is. Want het is ook maar een gesprek. Maar dat zijn wel de vragen waar we naar op zoek zijn. En wat Waarom... zou je dan moeten vragen aan iemand die zegt... Ook? Zwarte Piet moet blijven of Zwarte Piet moet juist weg? Hetzelfde. Wat maakt dat hij moet blijven? Nou, er komt dan iets terug... Daar stel je weer een vraag over, dus we vragen altijd door naar de denkconstructie en de argumententoren die iemand heeft gebouwd om die uitspraak te kunnen doen. En vroeg of laat, zeker hoe stelliger iemand is, hoe euh, sneller dat gebeurt, vroeg of laat komt iemand erachter dat de bewering die hij deed niet helemaal sluitend is, niet helemaal kloppend. En daar worden mensen natuurlijk heel ongemakkelijk van. Uh, En dan gaan ze of ertegen en daar is dan moed voor nodig om dat te doorstaan. Hoe hoe maak je die moed of hoe voed je die moed als als coach of als loopbaanbegeleider of als uh, praktisch filosoof? Ik zeg heel vaak tegen deelnemers aan trainingen dat ze achterover moeten gaan zitten en ademhalen. (lacht) Dat Dat is denk ik de eerste, want wij gaan ook opspannen op het moment dat het een beetje spannend wordt. Dus nou, adem maar eens gewoon door. We hangen ook veel te veel op aan gesprekken. Dat moet allemaal veilig zijn. En oe, ik mag de ander niet kwetsen. Ik mag niet op tenen trappen. Ik mag hem niet uitdagen. En wij zeggen dan, waarom niet? Sinds wanneer wordt er ja, iemand slechter van? Dat is zo leuk, van? hè? Dat zei je net in het symposium. De waarom-vraag, die mag wel. Waarom niet, zeg je nu ook aan tafel. Want waarom breek je een lans voor de waarom-vraag? Omdat het de belangrijkste vraag is die je kan stellen. Alleen, we hebben hem een beetje verketterd. Van ja, nee, waarom mag je niet vragen? Want daarmee strak je mensen tegen de haren in. Want je roept iemand ter verantwoording. Ik zeg dan, ja, we zouden elkaar wel eens wat meer ter verantwoording mogen roepen... voor al die onzin die we uitkramen. Dus daag je denken uit en neem je denken scherp onder de loep. Ook met die waarom-vraag. Waarom zitten wij hier in die studio? En waarom willen wij dit verhaal zo graag in de wereld uh, hebben? En uh, daar is moed voor nodig. Uh, maar, uh, maar blijf uit je oordeel. Of blijf in je oordeel. Want dat is ook leuk. Hoe ontwikkel je de socratische houding? Jij zegt, oordeel vooral, doe het wel. En neem dat oordeel dan vervolgens niet te serieus. We doen het, maar we hechten er te veel aan. Hè? Dat zeg je net ook al een paar keer. Oefen jezelf in perspectivistische lenigheid. Elke, wat is dat? Perspectivistische, perspectivistische. Kijk, het is een tongbreker perspectivistische lenigheid... ja, ik heb heb kunnen oefenen... is eigenlijk niets anders dan het vermogen... om je te onthechten van het perspectief... wat jij toevallig als mening hebt geadopteerd. Want dat gebeurt. We hebben een perspectief. Daar maken we onze mening van. Die moeten we dan ook verdedigen. Die moeten op een spandoek. En die gaan we heel hard herhalen tegen andere mensen... die ook hun mening tegen ons herhalen. En perspectivistische lenigheid is eigenlijk het vermogen... om je te onthechten van je eigen mening. Te zien, hé, dit is een perspectief... En die ook net zo hard weer te laten vallen en het volgende perspectief te onderzoeken, namelijk dat van de ander. En daarna misschien weer dat van weer een ander. Misschien als iemand je dan vraagt, hoe zit het nu precies, kom je wel terug bij je eerste perspectief. Maar dat is dan in ieder geval beter doordacht. En misschien zegt iemand iets waardoor je denkt, hé, hey, zo had ik er nog niet naar gekeken, daar heb ik iets gemist. Nu ben ik gewisseld van perspectief. Dus dat is wat het oplevert. Door er veel rondom de vraag heen te cirkelen, komen er meerdere perspectieven. En misschien bevestigt het je eerste keuze, maar misschien komen er ook uh, nieuwe uh, vraag die we vandaag in het symposium kregen. Maar hoe kom je dan tot een antwoord? Hoe kom je tot een doel als je maar blijft vragen stellen? Ja, ik zou zeggen, vragen stellen is het doel. Ervan uitgaande dat door te vragen er inzichten boven komen drijven. En die inzichten vertellen je vervolgens welke keuze je te maken hebt en wat je te doen staat. En dat kun je dan vervolgens weer bevragen. Dus ja, in de praktijk, als je een socratisch gesprek voert met een groep, ga je door zolang het zinvol is en men het nog uithoudt met elkaar. Of wanneer de tijd op is. Zo als werkt je het moed ook. groot genoeg is. En ja, als het de... moed groot genoeg is, maar het inhoudelijke onderzoek kan eeuwig doorgaan. Dus daar, ga je, daar stop je niet meer. Het, uh, het niet weten, het leren verdragen van die twijfel... dat is ook een belangrijke uh, component... in dat ontwikkelen van die socratische houding. Um, ik denk dat veel professionals... maar dit is weer een aanname. Levensgevaarlijk, deze podcast. Um, veel professionals willen natuurlijk het ook goed doen. Dus die willen een student of iemand... komt met een loopbaanvraag... en die wil graag een nieuw perspectief. Die wil een nieuwe stip op de horizon. Um, hoe kan je die twijfel verduren? Hoe kan je dat, leren, dat niet weten leren verdragen als, als professional, als begeleidende professional? Ik zou zeggen dat het, um, als je het te snel weet moet je op je hoede zijn. Dat zou misschien wel eens een soort troost weten kunnen zijn. Ik denk dat het helpt Mooi om je woord. te... Oh, even niet te snel. We gaan even vertragen. Troost weten. Wat is troost weten? Um, nou, dat je uit ongemak met twijfel... maar snel iets vastpakt. En dan zegt, ja, maar nu weet ik het. Terwijl... Hè, je Of je voelt het in je lichaam... dat het eigenlijk niet helemaal is wat het zou moeten zijn. Of je komt drie weken later alsnog tot de conclusie van... Oh, oké, okay. het, het, het dient zich toch wel aan... wat je eigenlijk zou moeten vragen... of wat je eigenlijk zou moeten doen... En ik denk dat het helpt om je te realiseren... dat jij niet de belangrijkste persoon in de ruimte bent. Dus hoezo? Ik kan niet omgaan met twijfel en niet weten. Ja, en? Maak er maar een mooie tekening van. Het gaat toch om die ander? Die komt met een loopbaanvraag. Het grootste cadeau wat je hem kan geven... is dat je naast hem gaat zitten in zijn niet weten. En dan probeert een vraag te formuleren. Als Socrates naast iemand gaat zitten... met je sneakers aan... En, uh, en kan verduren, dat niet weten van die ander kan verduren. En daarin kan verblijven en het gezelschap houden eigenlijk. Ja. En dan is er wel weer moed voor nodig. Ik zit nog een beetje, als we het nu hebben over loopbaanprofessionals. Ik zit nog een beetje met hoe het Socrates is geëindigd. Namelijk met de gifbeker. Als mensen dit te veel, uh, te veel of te goed leren. De Socrates helemaal wakker is geworden. Wat, wat is er gevaar? wat is het gevaar? Wat is het gevaar als je meer Socrates wordt? Is er gevaar? Ik vind het einde van Socrates zo treurig. Ja, ik denk dat er een prijs te betalen is. Dat wel. Hij, uh, maar goed, was een heel andere wereld dan nu. De, de, De prijs is dat je... Hoe meer je erin ontwikkelt en verdiept... hoe meer je erachter komt hoe we elkaar tekort doen in gesprekken. Dus dat ga je steeds beter zien. Dat is een beetje een pijnlijke prijs om te betalen... Hoe scherper je vragen worden... hoe ongemakkelijker mensen daar soms van worden... hoe minder vrienden je overhoudt. Dat is ook een prijs die je betaalt. Um, en ik vind dat het allemaal waard. Omdat de gesprekken die er wel zijn... met de mensen die wel blijven... oneindig veel bevredigender zijn dan daarvoor. Omdat het meer recht doet aan wie je allebei bent. Waarachtigheid is een belangrijk woord ook hè, in jouw boek. Ja. Ja, dus recht doen aan jezelf als begeleider en niet in je professie vastzitten. Mm-hmm. Dus waarachtig, dus eerlijk naar je eigen oprechte nieuwsgierigheid... en waarachtig naar het antwoord van de ander. Mooi. Uh, ik wil deze ook nog heel graag even met je bespreken. Empathie, dat doen we even niet, schrijf je. En ik denk dat dat een belangrijke is voor de loopbaanbegeleider... die de neiging, sommige loopbaanbegeleiders... Willen uit een goed hart en uit alle liefde de ander zo graag redden. En zo graag iets goeds doen of iets betekenisvols uh, zijn voor de ander. Maar jij zegt, doe het niet. Vertel. Ja, Dus dat veronderstelt dat redden en helpen en advies geven dus betekenisvol is. Terwijl iedereen ook de ervaring kent dat je met iets zit. Je gaat naar een vriend of vriendin en binnen twee zinnen komt hij met een of ander advies. Van, hé, hey, maar dit boek zou je kunnen helpen. Of deze cursus heb ik gedaan. Of die komt met zijn eigen verhaal. Vanuit de intentie om te redden en te helpen. Dus de intentie is niet verkeerd, maar je weet ook hoe dat voelt. Namelijk, uh, ja, maar daar kwam ik niet voor. Dus empathie is in sommige gevallen uh, hartstikke goed en helpend. Als mijn beste vriendinnetje huilend naast me zit in de kroeg... want de man heeft haar net verlaten, dan krijgt ze gewoon een fles wijn. <laughs> Alleen, als je goede vragen wilt stellen en iemand verder wil helpen in zijn denken, met nadruk op zijn denken... en niet wat jij stiekem aan um, oordelen, meningen, aannames aan het voeren bent... als je iemand verder wil helpen in zijn denken... dan weerhoudt empathie je van het stellen van de scherpe vraag. Want empathie gaat over meevoelen, meeleiden, letterlijk. En als ik dit het aan het meevoelen en meeleiden ben, zit ik er ook in. Terwijl voor goede vragen is juist een portie afstand nodig. En dan zeg ik, ga dan voor compassie waarbij je bent met de ander, je ziet zijn twijfel, je ziet zijn pijn... je bent er en je verdraagt het. Uh, en dat is een grotere kunst dan een empathiepleister plakken. Want het gaat ook heel vaak over dat wij het ongemak van de ander niet aankunnen. Dus we willen geen troost weten, we willen geen empathiepleisters... we zoeken de empathische nulstand zoals je schrijft... en Socrates heeft dat niet altijd alleen maar vrienden opgeleverd... Maar er is een middel voor en dat noem je compassie. Dus ga er compassievol naast zitten en ben erbij. Dat is wat je zegt. Mooi. En dan heb je een aantal vraagvoorwaarden die belangrijk zijn. En volgens mij heb je die al genoemd. Uh, Zijn ze er zo tussendoor, dus ik ga ze nog eventjes, uh, eventjes snel benoemen. Luisteren, neem de taal serieus, vraag toestemming... ...vertraag en verdraag de frustratie van een ander. Dat is de voorwaarde om die Socratische houding te kunnen leven, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Om van mens tot mens, naakt of gehuld in kleren, tegenover elkaar na- of naast elkaar te zitten. Volgens mij hebben we heel veel mooie dingen besproken met elkaar. Socrates die zei, menen dat je iets weet is het voornaamste obstakel voor nieuwe mensenkennis... En ik denk dat we hiermee dan aan een einde zijn gekomen van deze aflevering van de loopbaancoach. Uh, waar ik hoop uh, dat jullie veel hebben opgedaan over dat te ontwikkelen van die socratische houding. Is er een vraag die je mensen mee zou willen geven waar die ze in hun broek zou kunnen stoppen voor onderweg? Of moeten ze die zelf bedenken? Um, nou, het is natuurlijk sowieso mooi als je een vraag bedenkt die op jou, dit op dit momentje bezighoudt, maar in... Deze context, als je denkt, ik heb geen vraag... zou ik ze de vraag mee willen geven. uh, Wanneer ben ik echt met iemand? Wauw, wat een mooie vraag. Voor een loopbaanbegeleider. Wanneer ben ik echt met iemand? En hiermee zijn we dan echt aan een einde gekomen... van deze aflevering van de Loopbaancoach. Ik dank jullie voor het luisteren... en wens jullie veel open gesprekken toe. Mooie verdiepende vragen, verwondering en verbinding... Uh, In het boek Socrates op sneakers kan je nog veel meer oefeningen vinden. Dank elke voor dit open gesprek. Deze aflevering van de Loopbaancoach is te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify... of via de website www.hva.nl slash studiekiezer Ook zijn we te volgen op Instagram, de Loopbaancoach. Vond je het leuk? Laat dan een waardering achter in iTunes of waar je het ook beluisterde. Want dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Leuk dat je luistert.